0: Esse é o Lado B, programa exclusivo para os assinantes do podcast VFSM. Hoje, as 10 conexões entre Don't Star Now e a Disco Music. A cada nova edição, 10 dicas incríveis de materiais relacionados à música. Quer ter acesso a essa e outras edições do programa? Apoie nosso podcast em padrim.com.br barra podcast Lá você tem acesso ao nosso grupo fechado no Facebook e a outros benefícios incríveis. Bom, lá quando saiu o segundo disco da Dua Lipa, o Future Nostalgia, a gente comentou no programa que ele era uma verdadeira aula de disco e funk dos anos 70 e 80. Bom, e pra gente não se estender muito, eu vou usar apenas a faixa Don't Star Now, que é um dos melhores singles do disco e uma das faixas que mais fez sucesso, para analisar de onde vem essas semelhanças com o disco e com o funk. Vale dizer que as mesmas pessoas que fizeram a produção de New Rules, um dos melhores singles do primeiro disco da Dua, também se encarregou de fazer essa música. Bom, acho que a gente vale dizer que o disco, ele foi bastante dominante ali nos anos 70, até o Disco Demolition Night, que na verdade acho que a gente pode até trazer em algum futuro programa, porque é um assunto bem interessante, mas ali no começo dos 70 foi muito dominante. E ele tinha uma cultura própria das pistas de dança e de ser muito receptivo ao público negro e ao público queer também. Acho que grande parte da, da mensagem era que através da dança, através de festas, dava pra passar por períodos bem ruins e, na né, sacudir a poeira e seguir em frente. E a verdade é que ali na metade dos anos 70, as coisas começaram meio que a degringolar, assim, porque virou uma puta modinha e aí, sabe como é, né? As rádios começaram a tocar a todo tempo... O cinema começou a explorar isso como... Sei lá, tipo um, meio que um gênero... E em Balas de Sábado à Noite é um filme que retrata um pouco disso... Bom, tudo isso pra dizer que num curto período de tempo... O disco foi do tudo ao nada... Ele surgiu e morreu em uns 5 anos por aí... Mas ele segue vivo nos nossos corações... E a partir dessa breve introdução a gente vai mergulhar um pouquinho mais... para falar da onde veio, para onde vai... Não, mentira. A gente vai pegar alguns dos melhores pontos que a Dua Lipa traz na música dela e comparar com o que teve de melhor lá dos anos 70 e 80. E por que não, coisas mais modernas também, porque a Dua Lipa não vive só do passado tão passado, mas de um passado um pouco recente. Ficou estranho, mas vocês vão entender. Número 1. Um, guitarras vindas do funk. Bom, se você nunca ouviu o e em Nile Rodgers, bom... Vocês têm que ouvir, parem tudo que vocês estão fazendo agora. Vão lá no Spotify, abram, coloquem em chique e depois você volta aqui. Mas bom, a semelhança é muito na cara. Assim. Essa guitarrinha é muito peculiar do Nile Rogers. Ele foi um dos caras mais importantes para a fundação do gênero e para onde ela chegou. E né, essa homenagem tinha que ser prestada de alguma forma ou de outra. E bom, você já deve ter ouvido falar do Nile Rodgers, na verdade. Ele voltou aos holofotes ali em 2013, quando o Daft Punk resolveu gravar o Random Access Memories. E na né, no single que mais fez sucesso nesse disco tinha lá a guitarrinha safada do Nile Rodgers. Pra vocês verem bem essa semelhança, a gente vai comparar a Good Times do Chic com a guitarrinha de Star Now. Referências a Will Survive Acho que uma das músicas mais clássicas De toda a disco music é a Will Survive Da Gloria Gaynor Mais que sobrevivência, ela fala sobre Sair por cima, se recuperar Depois de um relacionamento Ganhar confiança E acho que a do Alipa retrata bastante Isso na música dela também é, Numa das melhores partes da letra Ali no refrão, ela fala Que vai survival, né Mas ela dá uma pausa, dá uma ênfase nisso e acho que essa é a grande parte da mensagem, assim. Essa ênfase, ela vem muito certa na música, assim. Ela é muito pontual e essa referência fica muito clara. Então vamos comparar as duas. 3. Oa Oa Pois é, isso pode parecer estranho, mas esse Oa Oa é uma das coisas mais interessantes da disco. Depois de aparecer em uma música do Michael Ziger Band, que chama Let's All Chant. Ela realmente estourou e apareceu em várias outras por aí. Esse exemplo pode parecer meio estranho, né, mas você ouvindo você vai perceber. A referência que aparece em Don't Star Now, às vezes é bem clara, às vezes não, às vezes aparece com oa solo, às vezes com oa oa junto, aparece de todos os modos, mas a referência é bem clara. 4. Piu-piu É... tá, isso aqui é realmente estranho, mas... sabe esses barulhinhos que aparecem em Don't Star Now? Pois é, eles vêm lá dos anos 70. Esses são sons de sintetizadores que ficaram bastante em evidência ali nos anos 70 com George Moroder, que também foi um dos pioneiros e um dos grandes ícones da disco. Os sintetizadores já vinham aparecendo há algum tempo na música pop, mas acho que foi com a disco que ele realmente explodiu, assim. E a partir dali, muitos outros gêneros, né, que também incorporavam do pop, ou tinha uma linguagem um pouco mais pop, também foram incorporando sintetizadores e acho que a disco ajudou bastante nessa popularização do instrumento. E para a gente comparar um pouquinho esses piu-pios da Dua Alipa com os piu-pios do Moroder, vamos ouvir aqui Baby Blue, do George Moroder. 5. Percussão LATINA eu Acho que eu não falei isso lá no começo do programa, mas deveria ter falado. A disco se tornou uma espécie de amálgama de tudo que falava na periferia musical dos anos 70. Então muita coisa da música negra acabou na disco e também da música latina acabou na disco. Esse calbel, esse barulhinho que parece dois bloquinhos de madeira batendo no outro aqui no refrão da música da Dua também aparece em várias outras obras da época, mas de uma forma um pouco diferente. Se um dos fundamentos da disco é esse bumbo 4x4, o batidão para as pistas, a percussão latina ela serve para pimentar um pouco esse ritmo e tal, para fazer as coisas ficarem um pouquinho mais dançantes e soltar um pouco mais as cinturas das pessoas. Pra gente ter uma ideia de como funcionava na época, a gente vai ouvir "Disco" com "You Should Be Dancing" Clássico que foi imortalizado por aquele filme que eu citei lá no começo, do John Travolta, sabe? O embalos de um sábado à noite? Então, esse aí. Orquestras Sabe esses violinos que aparecem aqui um pouco antes do refrão? Eles também são um dos fundamentos da disco E apesar de fundamento foi uma das coisas que ajudou a afundar o estilo A produção dessas músicas como você pode imaginar né? Contratar um monte de música, um monte de violino, um monte de metais e várias coisas do tipo Era bastante caro Então produzir uma música na época não era exatamente barato e não existia como hoje um computador que fizesse esse som sem nenhum custo adicional. a gente ter uma ideia de como rolava na época, vamos ouvir The Sound of Philadelphia, do MFSB. 7. Remixes se hoje em dia o remix existe a torto e direito e qualquer coisa ganha um remix, bom, essa cultura dos remix começou ali na época da disco, principalmente. Os DJs pegavam principalmente os breakbeats da música, essas partes que as coisas geralmente param e fica principalmente a batida ou algum outro elemento para fazer extensões inacabáveis das músicas e as pistas ficarem dançando por horas e horas. Na música da Dua, só que aparece bem nesse momento aqui, olha só. Tá vendo que bem nessa parte ela fica com a batida repetida, a percussão latina aparece, os violinos também estão aqui, os adlibs da Dua, essas partezinhas de voz que aparecem meio que etéreas aí no meio, parte do refrão tá sendo referenciado também, tá vendo? Olha só, tá tudo aí. Dentro da música ela funciona meio que como uma ponte ali, um pré-refrão, mas ao mesmo tempo ela faz muita referência à cultura das pistas e dos remixes. 8. Elementos modernos. Bom, como eu falei lá no começo do programa, do Elipa no vídeo só do passado e Don Star Now também rouba um pouquinho de coisas mais modernas de recriações do disco, entre elas a No Disco e a French House dá para perceber um pouquinho as referências escandinavas de Todd Terje e Robin ou ainda da French House de Fred Falcon e do Daft Punk. Um dos elementos interessantes da no disco ou dessa French House, né, que o Daft Punk fez também, é que o piano se torna um elemento percussivo. Sinaldou ali pra gente ouvir isso aqui. Em Strand Bar do Todd Terge a gente ouve isso aqui, olha só. Italo disco Para mim uma das coisas que mais me chamaram a atenção logo de começo quando eu ouvi essa música é o baixo, mas demorou bastante tempo para eu entender como ele funciona na música na real. Na primeira parte da música ele é bastante natural, ele recria esse old style do funk e da disco sendo bastante pulsante, bastante elétrico. Já na segunda parte, ele brinca com uma coisa um pouco mais sintética. Ele parece usar o Roland Juno, que foi um teclado que ficou bastante famoso dentro dessa recriação europeia da disco. É uma coisa sutil na música eu demorei bastante para perceber na real, mas assim que você vê, fica meio impossível desver. Então, vamos comparar isso aqui da Dua Lipa com o Ryan Paris com Dolce Vita um dos clássicos da Italo Disco. 10. Público ao vivo. Eu tenho certeza que isso aqui é mais um aceno, mais uma piscadela da Dua Lipa do que realmente uma referência, referência, sabe, né? Se você reparar bem aqui nessa parte, olha só. não parece que tem um público, não parece que tem gente cantando junto, tipo um público no meio de um show. É sutil, eu sei, mas tá lá. Isso foi usado na música Got To Give It Up, do Marvin Gaye. Olha só como a Dua Lipa dá aquela piscadela pra gente. Acho que é isso, pessoal. Nossa aulinha da disco acaba por aqui hoje. Ah, vale dizer que essa lista foi totalmente inspirada no programa Sweet Town Pop, que foi lançado no ano passado, que eu inclusive citei no programa que a gente fala de Dua Lipa. Esse programa foi lançado no dia 14 de janeiro e eu vou linkar ele aqui para vocês, se vocês quiserem ouvir em inglês. Comenta com a gente se você lembra de mais alguma referência que a Dua Lipa faz a disco, ou no disco, ou ao funk, ou a qualquer outro elemento dessa música dançante dos anos 70. Comenta com a gente lá no grupo do Padrinho no Facebook. Obrigado a você que está ouvindo esse programa. Obrigado a você que doa pra gente lá no Padrinho E até a próxima.